0: Herzlich willkommen zur vierten Episode von unserem Podcast Eine Pause Lang.
1: Der Podcast für kurze Pausen.
2: Wolfgang Weigand
0: nach zwei Wochen Quarantäne.
2: Wo sind eigentlich meine Unterhosen?
0: Na, du hast sie doch versorgt.
2: Nein, du hast vorgestern noch die Wäsche gemacht, oder?
0: Ich kann mich nicht erinnern.
2: Es entgleitet uns. Was? Ja, das ist so der
0: Alltag. Wegen der Unterhosen? Nein, ich meine die ganze Ordnung und so. Das sagst ausgerechnet du. Ich habe meine Brigitte-Hefte auch lange suchen müssen, weil du sie ins Altpapier gelegt hast.
2: Woher sollte ich Ich denn... hatte dir
0: doch gesagt, dass da so eine Serie war über nachhaltigen Lebensstil. Aber ich... Und über bewusstes Konsumverhalten. Aber du hörst einfach nicht richtig zu. Wie kommst du denn... Fällt mir einfach jetzt auf, wo wir Tag und Nacht zusammen sind.
2: Du hast leicht reden.
0: Was soll das jetzt? Also das mit dem Zuhören. Ich bin nicht deine Mutter. Ja, was soll das denn jetzt? Na, du jammerst doch immer über sie dass sie dir ständig dreinredet, aber nie richtig zuhört.
2: Mach doch deine Ausbildung am Institut fertig. Dann könntest du auch offiziell Therapeutin sein und ein Schild vor unsere Tür hängen.
0: Ich brauche keine Titel und Schilder.
2: Ja, du ruhst in dir.
0: Wirst du jetzt zynisch?
2: Weißt du, weshalb Frauen so gerne am Herd stehen?
0: Ich denke, den Macho-Scheiß gibt es nur bei euch in der Firma.
2: Wegen der Herdanziehungskraft.
0: <lacht> Vielleicht hast du ja recht.
2: Das war doch nur ein blöder Spruch.
0: Nein, im Ernst. Es entgleitet uns vielleicht doch, das mit dem Alltag.
2: So schlimm? Nur ne, weil ich jetzt öfter zu Hause sitze.
0: Was heißt hier öfter? Ständig?
2: Ist doch nur für ein paar Wochen.
0: Die reden jetzt schon von Monaten. Schau dich doch mal an. Was denn?
2: Ich bin ja nicht auf Skype. Muss nur die letzten Vorstandssitzungen protokollieren und für die Ethikkommission das Konzept für unser neues Leitbild erarbeiten.
0: Und das in Pyjama? Hey, es ist elf Uhr. Stört's dich? Habe ich neulich gelesen. Auch beim Homeoffice ist es wichtig, dass man gut gekleidet ist. Weil sonst die mentale Haltung nicht professionell ist. Hast du heute schon in den Spiegel geschaut? Jetzt mach dich nicht lächerlich. Ich brauche heute keinen Lippenstift. Und ich keine Krawatte. Wie man sich kleidet, so fühlt man sich.
2: Ich fühle mich wie... Oh, naja, beschissen, irgendwie. Fehlt sie dir? Wer?
0: Die Sekretärin mit dem wunderschönen Namen und den anderen schönen Dingen.
2: Jetzt mach du dich nicht lächerlich. Da läuft nichts.
0: Das hattest du bei dieser Smetlana auch gesagt.
2: Och. Eifersucht ist Angst vor dem Vergleich. Max Frisch.
0: Aha. Immerhin niveauvoller als seine Macho-Witze.
2: Also, wenn ich fies wäre von Oscar Wilde, gibt's auch sowas. Was? Naja, so einen Spruch. Die reizlose Gattin ist immer eifersüchtig auf ihren Mann. Die reizvolle Frau ist es niemals.
0: Nur weil ich heute ungeschminkt bin? Und wegen dieser Smetlana, bzw. der Nachfolgerin?
2: Nicht so, wie du denkst. Was? Na, dass ich auf Osteuropäerinnen stehen würde.
0: Das, das sind sie ja. Ach, ich hab's dir doch gesagt, alter Chaot. Hintere Schublade links. Eigentlich lächerlich. Du suchst deine Unterwäsche, träumst von Smetlana, hast blöde Sprüche auf Lager... Und schreibst für die Ethikkommission. Literarische. Was? Keine blöden Sprüche, sondern literarische.
2: Die Poeten haben sich doch was dabei gedacht. Bei Frisch gab es noch kein Homeoffice. Doch, der hat immer zu Hause geschrieben. Woher willst du das wissen? Okay, manchmal auch beim Bier in der Kronenhalle. Jetzt ist alles zu. Deswegen hockst du hier zu Hause rum. Ich hocke nicht, ich denke. Konzeptionell und ökonomisch. Außerdem ist sie eigentlich ein Kompliment für mich. Was? Na, das mit der angeblichen Smetlana.
0: Verstehe ich nicht.
2: Das heißt doch, Eifersucht ist ein verstecktes Kompliment an den
0: anderen. Auch frisch? Nein, ich glaube nicht. Pflichtbewusstsein ohne Liebe macht verdrießlich. Was? Tse. Wer? Der alte chinesische Philosoph. Ohne Homeoffice und Ethikkommission. Willst du damit sagen, dass Nein, ich... Nein, ich will sagen, du musst jetzt etwas aus der Situation lernen. Das sagst du mir? Ich ertrage dich bisweilen, obwohl ich keinen Grund dafür habe. Nur ein Scherz. Die unglückliche Hausfrau. Hast du das irgendwo in deinen Rosamunde Pilcherschinken gelesen? Tu, was du willst, aber nicht, weil du musst. Was? Buddha.
2: Du mit deinen spirituellen Gedanken.
0: Immerhin mache ich gerade eine enorme Entwicklung. Das hat mir die Laura vom Yoga auch gesagt.
2: Aber das findet ja nicht mehr statt... Telefoniert ihr eigentlich immer noch täglich eine Stunde? Ist mir in den letzten Tagen gar nicht aufgefallen.
0: Vielleicht warst du ja so vertieft in der Leitbild.
2: Ich versuchte mich halt zu konzentrieren. Nicht so einfach, wenn unser Staubsauger so laut ist. Du wolltest schon
0: längst einen neuen kaufen.
2: Der Mediamarkt hat jetzt zu.
0: Und die Kronenhalle ist auch geschlossen. Ich ohne Yoga, du ohne Büro und Männerrunde.
2: Wichtig ist, dass man kreativ bleibt.
0: Das Ziel ist, nicht besser als ein anderer zu sein, sondern besser als gestern. Weder Laotze? Blödsinn. Das Homeoffice schränkt deine Gedanken ein, ob mit oder ohne
2: Unterhosen. Ich ziehe jetzt meine Unterhose an und skype mit dem Vorstandsvorsitzenden. Siehst du, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.
0: Muss Oscar Wilde unbedingt das letzte Wort haben.
1: Aus »Der See der Seelen« von Tim Kron. Bald gelangte Nicolina auf eine Ebene, deren Boden wie Wechsern war. Sie sah kaum noch etwas, so dick war der Nebel, zudem war er sonderbar lebendig, wie von elektrischen Strömungen durchzogen. Nur zuoberst brach ein zartblauer Himmel durch. Ein freundlicher, rotbärtiger Herr kam auf sie zu. Kann ich helfen? Ich weiß nicht. Bin ich hier im Himmel? Fast. Das ist die Waschstation. Ungewaschen kommt keiner herein. Schön, dann werde ich mich waschen, sagte Nicolina und sah sich nach einem Trog um. Doch während der Bärtige noch sagte, das tun wir schon, wurde sie von mehreren Krankenschwestern gepackt, ausgezogen und doch wahrhaftig in kochendem Wasser gedämpft, gepeitscht, gerubbelt und gehäutet. Au, »Aua, was tut ihr da?« rief Nicolina entrüstet, doch es half nichts. Und ihm Nu war die Prozedur auch schon beendet. Sie stand da wie frisch gestriegelt, ihre Haut war zart und rosig wie die eines Kleinkinds. Sie trug ein weißes Nachthemd und in einem Bündel ihre sieben Sachen. »In welche Richtung muss ich denn nun?« fragte sie und sah sich nach dem Rotbart und seinen Gehilfinnen um, doch die waren verschwunden. Also ging sie einfach weiter durch den Nebel. Dessen Strömungen verdichteten sich zu einer Art Sturm. Sonderbare Kräfte schoben sie und zerrten an ihr immer heftiger doch ebenso plötzlich lag das alles wieder hinter ihr. Stille herrschte. Die Luft war klar und angenehm kühl. Sie schien im Auge des Orkans zu sein. Nun sah sie auch, dass die Ebene, auf der sie sich fortbewegt hatte, vollkommen leer war. Kein Mensch, kein Tier, kein Ding war da zu entdecken. Und trotzdem sagte eine Frauenstimme ganz nah bei ihr, »Sieh da!« Besuch. Bei genauem Hinsehen erahnte Nicolina mehr, als dass sie es sah, ein fast durchsichtiges Wesen oder eben Unwesen. »Ist das der ganze Himmel?« fragte sie. »Mehr ist da nicht?« Das Unwesen lachte. »Wäre da mehr, wäre es nicht der Himmel. Der Himmel ist, wenn nichts ist.« Nicolina war enttäuscht. »Dann gibt es hier auch kein Wasser des Lebens.« »Doch, das gibt es tatsächlich. Ich bringe dich hin.« Sehr gemächlich bewegte das Unwesen sich vorwärts. »Geht es etwas schneller? Es eilt.« Das Unwesen sagte träge, »der Weg wird länger, wenn wir uns beeilen.« Sie schlichen weiter. Ringsum herrschte weiterhin nur Leere. »Lebst du hier oben?« fragte Nicolina, als sie das Schweigen nicht mehr aushielt. »Ist das nicht furchtbar langweilig?« Das Unwesen lachte. »Lebe ich?« »Und nein, wo nichts ist, ist auch keine Langeweile.« Endlich senkte sich die Ebene zu einem Krater ab. Ein See füllte ihn aus, in dem sich wiederum ein Gebirge spiegelte. Nur gab es rings um den See kein Gebirge.« »Spiegelt sich da nicht der Gipfel des Pits spiert?«, fragte Nicolina. »Er spiegelt sich nicht, du siehst sein Inneres«, erklärte das Unwesen. »Der See heißt See der Seelen. Er enthält das Wasser des Lebens. In ihm waschen sich die heimkehrenden Seelen rein«, Nicolina sah, wie sich am Ufer, das wiederum unter der Wasseroberfläche am Grund des Sees zu liegen schien, ein Mann seiner Kleider entledigte. Er stieg ins Wasser und schwamm darin wie ein Fisch. Je näher er der See Mitte kam, desto fröhlicher und wendiger wurde er. »Der sieht aus wie unser Müller, der gerade gestorben ist.« »Es ist der Müller.« »Stimmt es, dass ihn die Hexen geholt haben?« das Unwesen lachte leise. Er ist betrunken in den Mühlbach gefallen. Schon möglich, dass er dabei Hexen gesehen hat oder rosarote Mäuse. Inzwischen war der Müller zur Wasseroberfläche aufgestiegen, durchbrach sie und war an der Luft nur noch ein Nebelchen, das sich im Nichts verlor. Weitere Gestalten glitten unter dem Spiegel des Sees vorbei. Und schließlich sahen sie, wie sich am Grund des Sees eine alte, gebrechliche Frau mühsam zur Wasserkante schleppte. Nikolina kam aus dem Staunen nicht heraus. »Was heißt, sie waschen sich rein? Was geschieht da?« »Menschen und Tiere gehen nach dem Tod hier ins ewige Leben ein«, erklärte das Unwesen. Das Tote bleibt im See zurück, das Leben sammelt sich hier in der Leere, um eines Tages neu geboren zu werden, wo auch immer. Aber, Nicolina war so bestürzt, dass sie stotterte, aber dann nützt dieses Wasser meiner Nona ja gar nichts. Es ist nicht für Lebende, sondern für Tote. Ja, und das nützt ihr sehr wohl, sieh doch. Im selben Augenblick erkannte Nicolina, dass die alte, gebrechliche Frau an der Wasserkante ihre Nona war. »Sag nur nicht, sie ist schon tot«, rief sie, »ich hatte doch versprochen, sie zu retten.« Starr sah sie mit an, wie die Nona ungelenk vor Schmerz ins Wasser stieg und losschwamm und sich sofort alles Leid, alle Verkrampfung von ihr zu lösen schien. Immer leichter wurden ihre Bewegungen. Flink wie ein Mädchen teilte sie schließlich das Wasser und schwamm dem Seespiegel entgegen. Sie strahlte und winkte Nikolina zu. Dann wandte sie sich ab und schwamm hinaus zur Seemitte. Als hübsch gelocktes Dampfwölkchen, das in allen Regenbogenfarben schillerte, durchbrach sie die Wasseroberfläche und verschwand. Nur ihr Lachen schwebte noch kurz im Leeren, losgelöst von allem. Nikolina brauchte eine Weile, bis sie wieder Worte fand. »Ich habe sie noch nie so glücklich gesehen,« stellte sie fest. »Ich habe überhaupt noch nie einen so glücklichen Menschen gesehen.« Vor Verwunderung musste sie lachen. »Ja, der Tod ist traurig nur für die anderen,« sagte das Unwesen. Nicolina lachte immer wieder leise vor Fassungslosigkeit. Sie muss es gewusst haben. Sie hat sich nie davor gefürchtet zu sterben. Sie hat sich nur darum gesorgt, was aus dem Hof wird. Das Unwesen antwortete darauf nichts mehr. Als Nicolina sich nach ihm umsah, war es verschwunden. Noch lange blickte sie auf den See hinaus, der nun ganz still dalag. Einmal bat sie leise, »Nona, sag mir noch etwas zum Abschied.« Aber es kam nichts. Nur ein Windstoß fuhr ihr schließlich ins Bündel, wehte die Rosenblätter, die die Nona ihr geschenkt hatte, heraus und trug sie davon. Sie hörten in Episode 4 von »Eine Pause lang« »Paargespräch« von Wolfgang Weigand. Gelesen von Irina Schönen und Jan Rupf. »Angelika« von Frankie und Maria Gehrig und einen Ausschnitt aus »Der See der Seelen« »Alpensage« von Tim Krohn, gelesen von Klaus Hemmerle. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja Zähler und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos in Zürich.